0: 欢迎收听公子麦少说娱乐，聊娱乐，品人生。没有你，我的故事讲给谁听？陈凯歌的四个女人，一个得到尊重，一个得到钱，两个一无所有。1993年， 41岁的陈凯歌带着张国荣、巩俐、张丰毅在戛纳领奖，凭借《霸王别姬》，陈凯歌迎来了人生最高光的时刻。他终于不再是曾经那个没见过世面的艺术家了。记得在1991年，他的第二任妻子洪晃带他第一次坐上家常林肯时，他激动的东摸摸西看看，握着妻子的手激动的说：“二妞，从今天开始，我们就是人上人了。”这让他艺术家的滤镜在洪晃面前碎了一地。可就在陈凯歌事业最巅峰的时刻， 3 2岁的洪晃对他下了最后通牒：必须离婚。陈凯歌不同意，洪晃很强硬。你如果不同意，我就给你戴绿帽子。无奈之下，二人终于离婚。一个女人选择在自己男人事业最鼎盛的时期离婚，就足以看出这个女人不畏权贵，更在意的是自己的感受，胜过其他所有的名利和物质。她能拥有如此气魄，或许只是因为不管是名还是利，都是她自己所拥有的，所以并不觉得稀奇。这就不得不提洪晃的家世背景。洪晃何许人也？他属于真正的名门之后。他1961年出生于史家胡同51号，街坊邻居也全都是那个年代的领导和伟人。他自己家里有的名人也不少，著名的文人张世钊是他外公，著名外交官乔冠华是他继父。他的妈妈张含之不仅被誉为中国最后一个名媛。还曾经给毛 Z X 做过英语老师，他自己在12岁时就去了美国，是中国第一批出国留学的小学生。原本家里想让他成为一名外交官，可是他选择去了一家外企。1985年， 24岁的洪晃回到中国，成为德国某公司的高级职员，月薪 7,000 美元，而当时国内平均月收入才70元人民币，他一年的收入都可以在当时的中国买一栋楼了。所以，对于洪晃来说，他不差名气，也不差钱。而此时，充满艺术天分的陈凯歌便深深吸引了洪晃的注意。此时的陈凯歌还十分普通，才刚刚在中国影坛崭露头角。可是看过他导演的《黄土地》后，洪晃对他充满了好奇，突然觉得自己充满金钱味道的生活，在艺术家面前变得毫无意义。后来，两个人很顺利的恋爱了。陈凯歌出国留学，洪晃就也申请调回美国陪他。后来，陈凯歌签证到期，为了能让陈凯歌继续留在美国， 1989年，洪晃和陈凯歌在纽约市政厅登记结婚。陈凯歌在洪晃这里不仅见了世面，还拿到了美国绿卡。然而，好景不长，这段婚姻并没有维持太久。其实，在陈凯歌站上戛纳领奖台之前，两人已经分开，只是没办手续。后来，即便陈凯歌大红大紫，洪晃也没有改变主意。问起缘由，洪晃的回答很坦荡：“我跟陈凯歌好了以后，才知道什么叫嫉妒，真是一种特别不好的感觉。突然发现，怎么会有这么多女人喜欢他，我就晕菜了。到最后，我甚至有泼妇的欲望。之所以要离开这个婚姻。”就是因为他会把我最恶劣的一面带出来，从这句话就可以看出，洪晃是一个特别拎得清的人。他的认知告诉自己，和一个人在一起，应该是两个人一起越来越好的。可是陈凯歌作为导演，身边的莺莺燕燕自然很多，这让他的感觉很不好，甚至将自己最恶劣的一面都带出来了。所以他为了不让自己变成一个泼妇，必须离婚。但是这样的想法也确实不是洪晃多想，因为陈凯歌确实没能处理好和身边这些莺莺燕燕的关系。因为陈凯歌在1991年就已经开始了和央视主持人倪萍的同居生活。我搜查过很多资料，想来查证陈凯歌和倪萍在一起不是无缝衔接，甚至是婚内就介入。可是事实确实存在太多出入。在1991年前后，倪萍称得上是中国最美主持人，主持了十来次的春晚，所以陈凯歌和倪萍就走到了一起。根据当年《广州日报》的报道，在陈凯歌自己的自传中写道，他和倪萍有着长达十年的感情。可是，如果按照他和洪晃1991年分居， 1 9 9 3年离婚，那也只有六年的感情，而不是大家所传的八年或者十年。如果真是十年，那就可见陈凯歌在婚内做了什么了。可是不管是十年还是六年，陈凯歌都辜负了倪萍。尽管倪萍在日常给他洗衣做饭、伺候他时，他也经常会说“嫁给我吧”这样的话来哄倪萍，却没有一次将这句话搬到现实。后来又说：“我们之间在一起就可以了，何必需要那一张纸？”或许从这段感情的开始，他就只是将倪萍当做了一个免费的保姆，从没想过兑现承诺，给她一个婚姻。因为倪萍是一个传统女人，她对婚姻是十分向往的。她一直让自己保持贤惠，照顾陈凯歌，照顾陈凯歌生病的父亲，甚至陈凯歌的父亲离世，陈凯歌忙于拍戏，所有后事都是倪萍一人操办。被问及倪萍和陈凯歌关系时，陈凯歌的家人都说她是陈凯歌的未婚妻。可是倪萍等了六年，也没等来陈凯歌的求婚，等来的却是她怀孕了。我必须对她负责。倪萍哭着求他不要丢下自己，可是一个女人六年的青春，终究是抵不过一个年轻的肉体和一个新生的生命。陈凯歌收拾行李离开后，就去了加拿大。当时的陈红正在加拿大拍《纽约风暴》，他马上到陈红的面前向他求婚。陈红回应的轻描淡写：“行吧，如果不合适再离。”陈凯歌坚决不同意他这样说，他要陈红答应自己，结了婚就不能再离了，因为他已经经历了两段婚姻了。所以很明显，他不是不肯结婚，他只是不肯跟你结婚罢了。如今，陈凯歌形容他和陈红的初见时，竟然用了一句超浪漫的古诗：“金风玉露一相逢，便胜却人间无数。”可是他在初见陈红时，还是1992年，当时他还是洪晃的丈夫，倪萍的男友，怎么就已经胜却人间无数了？ 1992年，陈凯歌拍《霸王别姬》时，另外一个导演带他来剧组看戏，这一见便是初见。后来正式相识是在1994年。当时，风月选角原定女主角王静莹被换下，陈红被邀请去试妆。陈红曾回忆当时初见那一刻的感受：“在化妆的时候，我闭着眼睛，我猛一睁眼睛，镜子里怎么多了一个人？导演就坐在我身后，他在看我，非常仔细的端详我。当时我心里一下有一种怦然心动、说不清楚的感觉。”虽然当时的陈红和风月失之交臂，可是她和陈凯歌的缘分却得到了延续。虽然不可否认，当时的陈红确实很美，她是太平公主，她是貂蝉，她是嫦娥，她饰演的所有角色都是古代极美的美人，同时她也被誉为内地第一美女。但是对于陈凯歌来说，不管陈红有多美，他也不应该一边享受着倪萍的全身心照顾。一边去撩拨陈红，倪萍还傻傻的毫不知情，还把自己当做准儿媳，给陈凯歌的父亲料理后事。陈红当时还送来花篮吊唁，并在他家小坐。多年以后，倪萍写了一本名叫《日子》的自传，她在里面记录了她和陈凯歌的那段同居日子。他对这段情感的描述，这是一段没有自尊、失去自我的日子。他更多的是在悔恨自己，并没有太多诋毁之意。可是后来，在一次采访中，鲁豫问陈红：“倪萍写的那本书你看了吗？”陈红仿佛一点也不尴尬，“不就是写的和老陈那些事？”鲁豫又问：“他在书里说你是小三，你怎么看？”陈红所表达的意思却是。我和老陈都是单身，在一起并没有什么不可，反倒是某些人自己没有魅力，让老陈爱上他。所以不得不说，不是一家人不进一家门。他们俩从头至尾都不觉得自己有错。陈红的意思，简而言之就是：只要没领结婚证，那就各凭本事。你输了，只能说明你没本事。虽然对于倪萍来说，那段日子。极度悲伤难过的肠子被灰洗过了，但是倪萍的气度和陈红真不是一个档次。有一年，倪萍与陈红同台争夺金鸡影后，最后倪萍胜出。领奖台上，倪萍以一贯的谦虚口吻说：“我很荣幸，因为陈红他们都是非常好的演员。”倪萍诚恳的态度让人十分心疼。或许男人真的就是世界上最贱的物种。越是贤惠得体的女人，她们越不会珍惜。可是说来也巧，陈凯歌的丰富情史在陈红之后便得到了终结。或许陈红就是上天派来收陈凯歌的。陈红让陈凯歌收心，陈凯歌让陈红甘心退居到幕后，相夫教子，做制片人。陈凯歌一生中其实有四个女人，一个连名字都没有，那就是第一任妻子。对于洪晃，他得到了尊重。不管后来洪晃如果撕他，他也不会有太多言语。对于倪萍，他当了六年保姆，一无所获，一无所有。对于陈红，他是最后的赢家，名利双收。或许对于感情，有时候很难评判对错。可是从洪晃和倪萍两个人来看，一个全身而退，一个伤痕累累，是有一定启示的。那就是女人永远都要将自己的感受放在第一个。当一段关系让自己觉得不舒服的时候，就一定慎重考虑选择结束，不要让任何一个男人过度的消耗自己的情感。end， 来源于西公子啊，点亮再看。今天的分享就到这里，麦少非常感谢您的收听，我们下期再会，不见不散。